0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。大家不知道有没有发现我这一集的声音啊，有没有哪里不一样呢？好，我<笑>我就讲那么一句话，大家应该也听不出来。好，我最近啊来到这个台中开始工作了，最近新的戏在台中开拍，所以我现在人呢在这个台中的饭店里面。好，所以诚如前几集所讲的啊，哇，太感动了！我这一次呢很成功的，就是这个工作完了、啊、也不太累，然后现在就在饭店里面把器材架,架起来，然后要来录新的一集了。哇，感动感动，来，的鼓励，预备，去。好嘿，好啦，不要那边耍宝。好，切入正题，今天呢就是呃上一集有预告嘛，说这一集要来做这个周记时间。好，什么是周记时间嘞？<笑>这个也是我自己自己上一次无聊想到的。好，简单来说呢，这一次就是要来久违的回复大家的留言，因为很久没有回了嘛。那其实哦、喔，其实这个留言哦、喔，我做留言的部分，我其实大概前天我就已经先录过了，但是今天准备要上课的时候，发现啊还有多个几个，然后想说好吧，那不然就来重录一次，然后我就、嗯、就把这集给他重录一次，因为想说大家都有留言。那为什么要叫这个周记时间呢？这个也是还是很悲戚，就是呃因为。我我们现在这个节目就周更嘛，对不对？一周更新一次。然后我自己每次在录节目、上传的时候，啊，都会有一种感觉，好像我就在来跟大家报告我这一周做了什么，然后我看了什么书，最近有什么生活上的感觉这样。然后大家听完之后呢，就会上这 Apple Podcast， 然后留言给我。然后我好像也在看大家周记的感觉，所以人家是交换日记，好，那我们就交换周记，这样对，好，蛮可爱的啦。好，那我就从头开始念哦。今天就是花一点时间来回复一下大家。好，第一个呢是这个 Karen， 他写张选手超赞哦，他这个表情符号也是很可爱。言文字，好，那他其实前面的也是之前留过了，然后现在后面又补上。对，而且我啊，为什么要来赶快回这个周记时间？就是因为我之前不是说大家都会。这个把旧，因为怕旧的留言被洗掉嘛，因为大家都重复留言，然后大家就会把这个旧的留言复制起来，然后 key 上一个日期之后，新的再 key 一个日期，然后再写一个这样，所以就那个字数就会越来越多嘛。然后因为我不知道这个 Apple Podcast 它的这个有没有字数限制，我就很怕大家的留言被洗掉，这样，所以我就想说，好，赶快来回，不然到时候大家不见了就太可惜了。好。这个第一个 Karen 啊，他说张选手超赞，我前面得把它念一次好了。他说，呃，这个张选手声音超好听，日常式的步调超舒服，很喜欢听你分享书的片段去对比生活视角或是想法，值得细细的品味。每次打开 Podcast， 最期待看到你的更新。好，然后以下呢就是新的。他说听完 Podcast 才发现 iPhone 有内建研文字。好，这、就是之前的那个那集宋词的规定。用饶舌来代入，很浅显易懂，嘿嘿，我自己也觉得，<笑>这也是我自己想到的。对我觉得，反正本来就是嘛，本来就是古诗词啊，其实就是古代的饶舌，对，所以其实每一个古代的文人都可以把它想成是一个饶舌歌手。所以以前的这个七步成诗啊，其实就是以前的 freestyle， 对。好，这个深山藏古寺有感。小时候的确是为了读书而读书，没有去想这些东西会带给自己什么。长大了才发现哦、喔，其实内容都蛮有意思的，甚至可以以古为镜。同张选手所说的，宋徽宗在科举考试出的题目，换作是自己会如何作画，还是会对于自己看待事物的深浅深度感到匮乏。对啊，我自己也觉得，其实就是不过也不会啦，也不要觉得说自己觉得匮乏啊或者什么，因为我我其实始终都觉得，只要有意识到一件事情，那它都是好事，就是都比没有发现来的好，就是你因为对生活有察觉了嘛，所以其实就还不错。这样可以周更实在太开心，谢谢张选手带来这么多生活的小碎片，很有共鸣。好的，谢谢 Karen。这个我觉得我讲一下那个深山藏古寺，这个、哦、就是。呃，因为我在《深山藏古事》那一集，就是有跟大家分享宋徽宗在科举考试出的这个题目。其实我真的很喜欢这个这件事情啊，这个例子就是宋徽宗的这个科举的题目，因为我常常在想事情的时候，我都会拿这件事情来提醒自己，就会觉得说。第一个是会觉得，呃，当自己很容易给出一个答案的时候，有时候就会提醒自己，是不是不要这么快的给出一个标准答案？因为有时候我们在人嘛，自然会比较懒惰一点。就是当你给出一个对于一件事情给出一个答案之后，你的思考就会停在你给出答案的那个瞬间，因为你很自然觉得，哦，我对这件事情我已经有解答了，那就不会持续的思考下去。这样，对，所以我觉得。嗯，所以说，在这个，然后第一个是这个，然后第二个是也会觉得说，呃，有时候去想一件事情的时候，它，嗯，因为我们毕竟生活在社会里面，它是一个很庞大的体制嘛，那更不用说我们现在用很多的 IG， 用很多的手机，用很多的 Facebook， 那在这个串流媒体上面，我们很容易会看到大家都喜欢什么，可是。这个虽然说好，好是好在说我们可以很快的去接受新的知识，可是当然相反的也要去担心，就是说，嗯，我们也很容易就会知道现在做什么大家都喜欢，那当大家都喜欢的东西啊、呃，应该说当我喜欢的东西。并不是现在大家都喜欢的东西的时候，很容易就会不小心的，好像就放弃了。但其实我们都知道，这是一件非常非常可惜的事情。对，所以，嗯，有时候还是要背道而驰吧。对，哎，背道而驰是这样用吗？好像不是。反正就是，我觉得有时候要叛逆一点，然后有时候要多训练自己的想象力，跟训练自己的大脑。对，像那个 Lucy 啊，那个电影不是讲吗？我们其实只用自己的大脑，用不到五趴这样子。其实人的潜力是无穷的啦。这样对，所以我觉得有时候在思考一些事情啊，或者是想一些问题的时候，我觉得都尽量多去质疑自己一点，然后多去。嗯、um, ，为一些可能已经既定的这个问题找出一些新的答案，那我觉得生活一定也会变得更有趣吧。对啊，我一直都是这样子相信。不过当然啦，也不要太钻牛角尖，就是我还是觉得生活还是轻松就好。对，好，再来第二个，嘉伟，嘉伟这个标题啊，他就写说：“问世间情为何物。”对他这个，其实这个标题是他在那个情感的浓度那一集写的。情感的浓度那一集，我的标题是什么、啊哦、我现在都有点忘了，我那个标题跟内容我都连不太起来。好，他这个九月三十号，他写说近期的爱歌推荐，开头的地狱幻想让人也忍不住一起发挥想象力，顺便想象了 r a g k Queen 孟婆，感觉会是一个很有魅力的角色，不然怎么会让人心甘情愿的喝孟婆汤呢？对吗？我也是这样觉得。最后想要推荐要人一首我很喜欢的歌，是韩国歌手先于真儿的《逃跑吧》。记得第一次听的时候，感觉自己被旋律跟歌词温柔的接住，即使只能理解部分的歌词，但还是感觉到满满的安慰。这首很适合晚上自己独处的时候听。好诶、欸，我现在就自己独处，我等下来听一下。哦，对，说到歌啊，因为我最近刚看完那个韩剧《我的大叔》哪，拿恶啊，这是。<笑>这个我其实也是很慢，因为这其实是一八年的戏了，但因为就知道是神剧嘛，然后最近又来看一次，哇，真的很好看，很推荐大家去看《我的大叔》。不过我现在就推荐这个好像很很过时了，你知道，就是有一种突然跟你说：“哎、欸，我跟你说 ，Michael Jordan 超会打篮球的啦。”我跟你讲 ，Michael Jackson 有一个叫 Michael Jackson 的人超会跳舞。对，大家就这种感觉，就是就是讲一个已经很大家都知道的事情。那好，我为什么要讲我的大叔？就是里面就整个戏非常好看，而且它的这个原声带哇，超级好听。我最近这个我的 Spotify 里面全部都在听这个《机智医生生活》跟我的大叔这两部戏的 OST， 非常的开心。我就最近的生活被这些好音乐给充满。好，然后这个嘉伟下面还有他说九月九号感情浓度的心得。虽然说 Apple Park 的评论很容易让人家时空错乱，但是因为太喜欢这一集的分享，记得当时选角的时候有看第一次见面的花絮。好，他这一这一块在讲那个我那一集在讲季智医生生活的那一集，哇，好看。好了，说后段在讨论每一个时代对于情感的浓淡，也让人忍不住陷入思考。突然觉得用尽所有的词汇去表达自己的情感深浅是一件好浪漫的事情。感谢药人在身处快时代的我能够慢下脚步，感受一下文字间情感的流动。好，这个这一集啊，就是我我之前在讲那个情感的浓度那一集嘛。那的确就是嘉伟现在讲了，我也突然有一些新的想法。就是我其实也，其实大家听前面也大概都知道，我一直我的个性就是我一直都觉得。嗯，本来就是说对于这个世界啊的理解，如果它能够随着年纪的增长，又或者是不一定要随着年纪的增长，而是你就是说你本来对于世界的理解，它能够越敏锐以及越敏感，我觉得它一定是越好的。所以先岔题讲一个，就是说有时候我们不会说，好比说觉得自己个性太过敏感了，或是太过纤细，其实我都觉得这绝对不会是一个坏事，真的，因为其实。因为过度纤细的人、过度敏感的人，当然就自然比较容易受伤。可是，我觉得他相对的也可以更去体会到这个世界的美好，以及这个世界更多有趣的地方。所以，我觉得觉得自己个性敏感的啊、纤细的人，也千万不要因此呃讨厌自己。对，因为我们很常看到会有这样子的状况嘛。好，那再讲回来到就是我刚,刚讲说，对于世界敏感这件事情。为什么要突然讲这个呢？也是因为我看到嘉伟这个留言啊，我就突然想到说，其实，嗯，对啊，就像我们之前不是讲说，如果今天能够看一个戏或是听一个歌，你觉得很好听、很好看，你有办法去讲出哪里好听或是哪里好看，我觉得它就是一个非常重要的事情，因为它就关乎到你怎么去体会生活，以及我觉得这个我自己觉得啦，这个是台湾教育比较缺乏的，就是对于美这件事情的理解。那为什么对于美的理解这么重要呢？因为我觉得它有时候对我来说它是很形而上的。那形而上的东西，其实它就是就像刚刚最前面讲，的，它是很难去有一个标准答案的。可是我感觉从小我受到的教育都会比较多，都是告诉你什么是标准答案，以及会让你想要去寻找一个标准答案。可是有时候我会觉得，在生活在这个人世间啊，你会发现说，呃，没有标准答案，它其实才是最困难的。好比说，问你什么是善良，什么是好，对，就是其实你知道这种东西很难去二分嘛，对，那尤其是这种东西，善良跟不善良，或是邪恶这件事情，如果被二分的话，其实有时候就是很危险的事情。其实我觉得你反而是自己心里要有一个标准，你很知道说很多东西它是浮动的，然后它是呃一依,依情况。而去改变的，那这个东西它相对的就会很困难，就是说，那你心中的这个价值观就要很确立，以及你对于这个世界就要有你自己很主观的认定，你很知道说你喜欢的东西是什么，以及你你很知道说你面对这个世界的价值观会是什么。那相对的，你的心智就会变得相对坚强。我的感觉，好，那讲的有点远，讲回来就是说，我觉得对于这个世界。如果能够有更多的体会或是更敏感的话，我觉得一定是非常好的。好，那我就举一个具体的例子，例如说，好，我突然想到，好比说我,不是我最近来台中拍片嘛，那我们的主场景在一个车站的附近，在一个小车站附近，那我那天就在那边等戏这样。那其实我自己的个性，我一直都觉得啦，因为常常不是很多人出去玩就会觉得说啊，很多地方很无聊啊，或者是说，呃，好山好水好无聊这样子嘛。对，就是说有时候出去玩还是会选地方。可是我后来发现我自己的个性好像比较不会觉得哪里会无聊，就是我我自己觉得我的个性是这样，就是我好像不管去到哪里，我都可以找到有趣的地方。我其实一直都是这样认为，就是我觉得只要那个地方有人、有建筑，或者是就算是山林，其实你当你细心的去体会，一定都可以去感觉这个地方好玩的地方在哪里。好，那我举一个具体的例子好了，例如说好了，我们最近我在拍戏嘛，就在台中这边，然后主场景在一个这个呃小车站的附近。那我那一天呢，就在等戏的时候，就就站在那边无聊，然后就。因为我们在一个杂货店旁边，然后我就去无聊嘛，我就去跟那个杂货店老板，我就跟他聊天，我就说，我说，哎、欸，阿、啊、你你阿姨，你这边这个，你这间杂货店看起来很很古老，哎，你。在这边开多久了？这样我就用台语，我就问他，然后阿姨就说：“哦，我们这个、喔、哇，已经开了七八十年啦。’怎样怎样的。”然后我就说：“哇，好酷哦、喔！”我说：“七八十年啊，可是你这建筑看起来不像七八十年的建筑，哎，你们这种这个房子是后来有翻修过吗？怎样怎样？”他说：“对呀、啊，哇，拜托不翻修，我们那以前都是木头做的，现在什么早就被重铸掉啦。’怎样怎样怎样。”然后就开始就聊，你知道，就开始聊开。然后我就问他说：“哦，我说哇，那这个车站也是，我看这个车站弄得蛮……”心的啊，他说对啊，哦，拜托姐，哎，卡萨都把弄茶走哎，茶就是木头啊，他说那都把木头做了，后来还修鬼啊，他说哦哇，可修哎，他说那以前那种木头盖的就很漂亮啊，这样，然后他开始聊到这附近，我说哦啊，这以前这里啊。大概都是在做什么的、啊，是什么什么产业这样？他说哦，你唔知哦、喔。他说哦，这以前细贵东西甘蔗产哦，就是都在种种甘蔗什么什么。他说这边都是种糖的啊，怎样怎样的啊什么的。然后就开始聊到他小时候啊怎样怎样怎样，然后聊一聊，他就突然就蹦出一句说哦，帅哥你要不要喝茶、啊？你喜欢喝茶吗？然后就说哦好啊，我喜欢啊。然后就开始给我泡茶。然后我们两个就坐在店里，然后就开始喝茶、啊，然后聊天，这样就很像那种好像我很常去他店里是一个常客这样，那个老朋友的感觉嘛。但其实我们就第一天认识而已。对，但其实我我自己啊，我自己就会很很喜欢，然后也很享受这种，就是好比说你在一个陌生的地方，但是你可以跟有机会跟在地的人聊天，那你自然就会在这个聊天里面得到很多的故事嘛。这样我自己就很喜欢这样的状态。对，好扯得非常远，但就是回到这个嘉伟说的情感的浓度，以及用尽所有的词汇去表达情感的深浅，也是一件浪漫的事。这件事情，好感谢嘉伟。好，再来呢，就是我们这个周记篇的这个小班长 Nice p o n g <笑>这个从压压这个日期哦，写评论这件事情是从这个 Nice p o n g 开始的。我看到他每一次都留得很长，非常感动。好，他说药粉报道。他说九月二十四听完《笋流》后这一集真的是有点惊喜。连杰上一集高中读书就觉得真的是很重要的概念，不管是船还是斧头，都不是当代很代表性的，就是很庶庶的工具而已，方便使用就好。那套在人的身上也一样。然后他说：“嗯，我高中开始就不是读书的料，还是花了很大部分的时间在上面，尝试过很多读书的方式，读的痛苦。”成效也不好，就没有一个选项是尝试读书高分以外的事情。以演员来说，每一年得到奖项就几个人而已。但是在主流以外的主角之外，还有更多的地方有特有的戏在陪伴我们。最近听到红鼻子医生，我就觉得蛮有趣的，是陪伴也是需要长期祝愿小朋友的团体。对，他主要就是在讲上一集讲顺丢后这一集，然后还有他讲到这个。红鼻子医生，好，这个我等一下来讲。好，然后他下一篇，因为他留了很长啊，我就挑一些我比较有有感觉、有兴趣的讲。他说九月十二号这一集，就是他自说之前读到老年生活之后，在人际的相处上就会专注在深度而不是广度。我觉得自己也有这样子的倾向，虽然我也才二十七岁，以浓度来说，可能是有变淡的趋势。不过，如果从陪伴的角度来讲，就会是另一种感觉。只要一有事情，就会发现动熟悉的朋友就会有回应，及时的互动或是很简单的讯息，就有契机可以参与原本很难再见面的人的身影，也是一种浪漫啦。对，他说，不过我想共同的部分还是孤独感。过去的时候，很多的未知跟承诺，在还没有见到真正实体的时候，就真的是孤独的。自己的想法，很多想法也都只能自己消化。现在的人呢，共享着同样的孤独，很多时候都是透过荧幕想象着画面以外的样子。重要的呢，还是现实的接触。在跟朋友见到面之后，那样子的连接感、同在感也是共同的部分，很充实，也很满足。对，好。然后他后面还有一篇八月十三号，那我就先不念，我主要先回这两个。我先讲后面这个老年生活的这个，他说，呃，朋友之间哦。就是因为现在科技的改变嘛，然后他讲了这件事情，其实呃讲的大部分我都蛮赞同的，但是其实呃你的前半哦，我刚好跟你持完全相反的意见，就是我自己反而会觉得说，我自己啊，我自己我自己现在反而不太喜欢在网络上交朋友，然后我也嗯讲的严重一点，我不太相信网络上的友谊，我我自己是这样子，因为我会觉得，呃毕竟网络它本来就是很快。的事情，那的确，我现在在做什么？你只要抛一个现实动态，它很容易就会取得到大家的关注啊，或者是大家的回应。可是我自己还是觉得，呃，如果你真的在乎一个人啊，多多的主动的关心他吧。真的，我真的还是这样觉得。而且我说所谓的主动是，不管是主动的传讯息给他，然后又或者是打电话给他，又或者是约出来真的见面。我觉得那都是很重要的，而且你会知道说怎么讲呢？因为好，我我在讲更举个例好了，例如说，我自己也会觉得，呃，友情这件事情会随着科技的发展，它会逐渐的普遍。可是，在这样的普遍里面，反而会让人感到越来越孤独，因为我们不需要出门，我们就可以跟朋友取得联系。那在这样子的状态里面，那你变成就会你很长时间都是一个人，那你就必须要去面对你一个人的孤单，或者是一个人的寂寞，以及你如果没有使用手机之后，你怎么样去面对你一个人的生活，空荡荡的房间。那我我始终觉得这还是一个人，就是生而为人啊，会需要去面对的一种课题吧，对啊。那因为你看，像以前你你。你以前你你是会跟人家讲电话聊天的，而且我还记得我以前国国中或国小的时候，你打电话到同学家，他接起来之后，你可能第一句话会说：“哎，你在干嘛？”对，你看这个你在干嘛？你现在应该很少会传讯息给人家说：“哎，你在干嘛？”好了，可能会啦，但我是没有，因为我们都知道你现在你好奇一个人在干嘛，你就看一下他的 IG 或是看一下他的脸书，你大概就知道了嘛。对，但其实。啊，我还是觉得这个东西很虚幻了、啊，而且我还是觉得这个东西是很不实，不能说不实际，很不很不实感吗？实感？哦，我最近看，可能看韩剧，看来都被被那个韩文的那个文语境给影响。韩韩国人很喜欢讲实感这件事，实是实在的实，感觉的感，就是很没有那种实在的感觉。对，所以对啊，我我我自己还是觉得，如果真的关心一个人。就是主动的去关心他吧，真的。而且我我始终相信，被关心的人一定也会感觉到非常的开心，真的。如果你今天想到一个人，你就主动传个讯息给他、啊，或者是你主动约他出来啊，干嘛都好。但是，呃，有一个这样子主动出去的这个力量哦，始终这个东西会回到自己的身上，所以你也会去感觉到那样子的温暖，对。好，那哇，刚好顺着这个讲，就可以讲到红鼻子医生。其实这个马老师，就是马兆奇老师，一直都是我非常非常敬佩的老师。那这个沙林庞克他们在做的这个红鼻子医生也是非常非常棒的，而且也很需要大家去支持，甚至是效仿。因为我觉得，呃，我一直都觉得啊，人为什么生而为人，就是因为我们本来就是一种群居动物。那群居动物就是说。他自然就是会需要互相照顾，他才能够在这个险恶的大自然底下，或者在这个世界底下去生存。所以说，呃，这样子讲起来，那我们就会知道照顾弱势，它就会是一件多么重要的事情。因为我们有一天每一个人都有可能会变成弱势，讲那本来互相照顾、互相支持，我觉得那都是怎么说呢？生而为人的一种很基本的核心吧。对，那当然，可是因为随着科技进步，我们可能会慢慢忘记这件事情。那马老师他所在在做的这个红鼻子医生，那我觉得就是非常好的示范，就是说我们必须要多多去照顾这些可能会被大家遗忘的角落。那我简单介绍一下红鼻子医生，当然我可能有一些讲的并不是这么正确，也很欢迎大家上网去找。但我所理解的红鼻子医生就是。呃，会有一个这个呃团队，就是因为马老师的剧团沙丁庞克，那他们红鼻子医生这个组织呢，就是每一个演员他会扮成像是小丑的样子，那他会戴上最低线的小丑面具，也就是这个红鼻子，然后到医院里面去陪很多在生病的小朋友，那他们就会准备一些段子啊，然后去跟他玩啊，或者是怎么样，那就是为这个比较冰冷的医院带来一些欢笑。对，那你要玩，你看听起来多棒啊，对不对？对，所以，嗯、呃，对，需要大家多多关注，多多支持。好，谢谢 Nice 鹏。好，再来是燕 ，Y E N N N N N， 他这个标题是妞妞啊，九月二十二号听了两遍的《深山藏古事》，真的好喜欢。第一次自己听，第二次跟妈妈一起听，妈妈也好喜欢。哇，很赞呢，可以跟妈,妈一起听 Podcast， 很棒。想谢谢张选手愿意分享自己的故事。身为一个即将面临考大学这道关卡的学生，在这一季的节目里面觉得很有共鸣。最近对于未来也是很迷茫，但处在于这种紧绷的气氛底下，也不得不硬着头皮往前走。一直以来都谢谢张选手练习时间的强大陪伴，也期待之后的更新，希望不会增加更新的压力。嘿，<笑>好。这个对，就是说考大学这件事情，我呃怎么说呢？首先，当然还是要先跟你说声加油，因为我相信，不管在什么时代，要去面临大考，绝对绝对是一件压力非常大的事情。那因为当然，我也不知道现在这个要考大学的考生们跟我们那个时候。呃，面临到的考试的制度啊，或等等的什么东西一不一样，但对 ，anyway， 反正我相信那个压力一定还是都很大的。不过呢，我最近就有一个新的想法，就是我觉得其实像我们以前啊，不是都会说不可以用童工嘛，用童工是犯法的事情。但是其实以前在那样子的社会里面，可能呃工作的选择没有那么多。那很多时候没有条件的人，就可能只能从事劳工，类似像这种比较辛苦的工作。那我们就会说哦，童工怎么样怎么样？但其实我最近我就觉得，哎、欸，其实以后没有，以后搞不好会取消这件事情。因为你看哦，这个童工，我们讲的一定就是这种儿童的劳工嘛。好比说以前还在挖煤啊、挖矿的时候，让小朋友去那么辛苦的地方，那其实是很危险的事情。可是你看，像现在这个工作选择这么多了，好比说我们现在小朋友。十四十五岁的也可以当 YouTuber， 或是也可以录 Podcast， 甚至这个有那种七八岁的，我们也有看过嘛，八九岁的，甚至才刚上国中的小朋友，有一个自己 YouTube 频道，然后那个影片可能就几百万的点阅率。那当然这样他就可以赚一些钱，然后就有一些工作这样。所以我会觉得在以后呃不不是以后，现在在现在的社会，其实呃再小的朋友。他他都有办法去找到一个工作，那甚至是在这个社会上生存，那这个东西就很有趣，而且我也觉得它是非常棒的，就是很乐见。就是说，读书就绝对不会是一个唯一的出路。那也许吧，在几年之后，我在想教育体制可能就会慢慢的改变，不知道它会变成选择制呢，就是主动的选择自己想要学的事情，又或者是嗯。不知道，我对这个也没有到那么了解，但我会觉得说，我感觉大考这件事情可能会慢慢的被取代，被这种主动的学习以及等等的这些东西给取代。对我觉得，嗯，蛮期待这件事情赶快发生。这样，好，谢谢燕。好，再来呢是这个您，您他说关于好久以前的颜文字，迫不及待想要跟耀人分享。今天朋友推坑我的一个 app Immorti， 他说天。里面有超多可爱生动的颜文字，都是内建没有的，推荐要人可以下载来看看。然后后面就是一个无敌可爱的颜文字。好啦，不瞒你说，我已经下载了。<笑>好，最后一个，这个坂田英实的老婆，他的标题写说“加班咯，他写的这个评论超可爱的。很像一个剧本。好，他说听妞妞啊那集觉得好亲切。疫情这段期间呢，在家里都是阿妈煮饭给我吃，因为他老人家总是在吃饭前会扯开嗓门大喊我的名字，叫我下楼吃饭。除了吃饭呢，我每一天的作息都进入阿妈的管辖范围。阿妈本人的丹田特别的有力，加上我们家是住在社区，感觉邻居们都要知道我每一天的作息了。<笑>然后下面他就写好几句。啊，就是，好好比说人，要人哈，姚琳娜加班咯，姚琳娜谁想哭咯，姚琳娜、啊、来夹追个喽，然后他就说，我就会说，好啦，小蛋姐嘞，然后反正就是这样做姐，很可爱。然后他说，啊对，啊骂他有重听，快跑下楼 ！I N G， 好，很棒。因为我自己啊，我的外婆在我刚出生的时候就离开了，就过世了，这样。然后我的阿妈也很早就就离开我了，就是也是生病，然后就离开了。所以其实我嗯小时候吧，因为我小时候也没有跟阿妈一起生活。我们小时候，因为我小时候爸爸工作的关系，就搬了七八次家，所以就整个台北啊、台中啊，就跑来跑去，搬来搬去，所以其实没有在。这个隔代教养就是没有在阿公阿妈家生活的这种回忆，所以其实我有说很羡慕，就是好比说像看那魔法阿妈的那种感觉，又或者是这个我之前不是讲过年那一集，就是、说三合院的那个也是，就是其实会蛮羡慕有这样子的生活。那所以你你讲这个，我虽然我没有这样子的回忆，可是就因为你形容的很生动，所以我也觉得哇，感觉到那种很很开心，然后很大声的感觉这样子。那其实平常我在分享一些我自己生活的怎么讲点滴啊碎片的时候，我自己也会担心说，哎、欸，不知道大家听到之后会不会觉得很很无聊，因为很琐碎嘛这样。不过目前感觉到得到的 feedback 都还不错，可能大家生活旁边都有发生。差不多的事情，就会觉得，呃，好像一个朋友<笑>在跟你分享的感觉。好啦，那今天这个回应大家的评论大概就到这边，然后也很开心大家持续的留言给我。那我们就继续的交换周记，这样。好，那今天呢的最后啊，我就顺着这个坂田银时的老婆，哎、欸，我一直还不知道坂田银时是谁，我等一下去查。好，顺着他讲这个阿妈这个，我就就最后也跟大家分享一件事情，也是很有趣的，跟这个有关。就是我之前不是说这个妞妞啊那一集嘛，我不是讲说我们家附近有住着一位可能叫妞妞啊的小女生这样。结果呢，我后来就真的证实了，她就住在我们家楼上。然后因为我家楼上，我住在这种老公寓里面嘛，然后所以我那个楼上啊，他们是五六楼，全部就是四五六楼全部都是。等于加盖啊，然后他们就一个大家族，全部都住在上面这样。然后我后来就发现说，楼上的小孩呢，不止住着这个妞妞啊，就是这一个小女生。然后其实呢，还有住着两个这个大概国小吧，一二年级的那种两个兄弟小兄弟，很可爱的那种小弟弟。这样好，那为什么我会知道呢？也是在有一天他们要回家的时候，刚好我在家。然后他们的阿妈就是住在楼上，然后就带他们回家。然后从他们一进这个一楼的大门哦，我就听到这个小弟，你感觉听到就是这个比较小的那只，在跟他阿妈抱怨他没有钥匙这件事情。因为反正整个大意就是说，这个他们兄弟俩因为读同一个国小嘛，所以他们这个回家就一起回家。但是呢，阿妈只给他们一串钥匙，然后这一串钥匙呢在哥哥身上。好，然后小弟就有点吃醋嘛，他就觉得为什么我也想要一串钥、哦、钥匙，我也想要有啊，为什么只有哥哥有这样子？好，然后我那天就听到他在上楼梯的时候就在抱怨这件事情，非常短哦，整个整个事情发生也非常短，但是好，他就从一楼开始，他就在讲，他说：“阿妈，为什么那个钥匙只有哥哥有？”他说：“我我也想要啊，我也身上也想要有钥匙啊。”然后这个声音就越靠越近，就离我家越来越近，这样，然后就听到阿妈就说、啊：“不用啦，要是一个人有就好啊，那么多人有干嘛？对不对？不需要啦。”然后就这样，好，然后阿妈讲完之后呢，阿妈就强力的呵斥这件事情嘛，就不准这样。然后阿妈一讲完之后，就安静了一下，然后安静了一下之后，突然这个小弟哦就蹦出了一句，他就说：“哈哦哦哈。”可是，可是这样有一点不公平哦。<笑>然后，<笑>然后我们就走上他们家大门，然后关门，然后就离开了。这样，哦，听到那种狂笑，哎，我觉得超级可爱，因为你就会从他的语气里面就听到有一种啊，好好不开心哦，好生气，好生气哦。然后，可是。你、欸、又觉得这个小孩好有礼貌，就是很体贴。就他明明很想要有那一串钥匙，可是当阿妈这样讲之后，他也没有强烈的反抗，他只是在那边就是小小声在那边嘟囔，然后对自己说：“啊，可是这样有点不公平哦。呵呵”然后阿爸也没有理他这样。好，然后而且我也觉得那哥哥很厉害，因为那哥哥从头到尾没有讲半句话。对，实在是很符合这种兄弟的人设好啦，那今天的节目就到这边啦。这是张选手练习时间，我们就下次见啦，拜拜。